0: pour qu'elles osent, elles aussi, changer leur vie à leur façon. Seules, à deux ou avec nos invités, nous allons te partager des parcours inspirants, des retours d'expérience et aussi plein d'astuces et d'idées pour t'aider à oser réaliser tes projets et vivre la vie qui t'épanouit. Tout ça dans la joie et la bonne humeur, alors installe-toi confortablement et bonne écoute. Bonjour Alison Salut Manon Tu vas bien Bah oui, très bien et toi ben, super. Je suis ravie, ravie de t'accueillir aujourd'hui euh, pour un nouvel épisode de la parole aux audacieux, euh, ben, parce que comme euh, comme les personnes euh, commencent à savoir un petit peu, en fait, nous ce qui nous anime dans ces interviews là, c'est de faire découvrir des, des parcours un petit peu euh, un petit peu différents et qui peuvent changer de, de l'ordinaire. Et euh, alors nous, Allison, on se connaît en fait euh, par l'intermédiaire d'une ben, d'une amie en commun. Moi, c'était une amie de lycée euh, qui s'appelle euh, du coup euh, Audrey embarek rollin et euh, qui est euh, la fondatrice d'un euh, bah, blog de voyage euh, pour couple, euh, en couple qui s'appelle Refuse to Hibernate. Et euh, on a, on a suivi ensemble une formation qui a proposé euh, pour, euh, bah, pour euh, créer du contenu euh, sur, sur Instagram. Exact. Et on, on a bien matché toutes les deux. Exact. On est resté en contact. On est resté en contact parce que ouais, ça date un petit peu ça maintenant, ça doit faire euh, deux ans je crois. ouais Déjà, hein, je ne que... sais
1: pas, ça passe vite, mais bon, c'était ouais, ouais, au moins deux ans. Mm.
0: Et, euh, et du coup, donc, toi, pour te présenter un petit peu, tu es photographe professionnelle et tu es aussi euh, créatrice de contenu. Et euh, tu as aussi un blog de voyage que tu, euh, que tu fais avec, euh, avec ton conjoint Franck euh, qui s'appelle euh, du coup Les Oiseaux Voyageurs. Exactement. Je vais te laisser te présenter un petit peu euh, avec tes mots pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Et, euh, okay. et puis, pour, euh, voilà. Avoir bonjour première... à tous,
1: hein, bonjour à tous les auditeurs. Manon, merci de m'avoir euh, invitée. Euh, effectivement, je suis photographe et euh, créatrice de contenu, euh, plus particulièrement pour le tourisme. Euh, J'ai un blog voyage qui s'appelle Les oiseaux voyageurs, comme tu l'as si bien dit, euh, dans lequel en fait, on partage euh, bah, tous nos voyages, hein, que ce soit des roadtrips ou euh, des petits week-ends, des petits séjours, de manière vraiment naturelle et authentique, c'est-à-dire que on, voilà, on, va, on, on dit les choses euh, qu'on aime, on dit les choses qu'on n'aime pas, enfin voilà, tout ça. Euh, pendant le Covid, euh, comme on ne pouvait plus voyager, bah, du coup, j'ai fait une formation pour être photographe studio. Euh, donc, j'ai mon studio aussi dans 95, euh, studio donc euh, pour des shootings portraits, femmes enceintes, familles, etc. Donc, voilà, donc euh, créatrice de contenu
0: et photographe. Tu fais aussi des mariages. Euh, oui, je fais aussi des mariages. Dans, dans le cadre du, ouais, ouais, du studio. Ouais. Du coup, euh, du coup ouais, ce que je voulais commencer euh, par voir avec toi, finalement, c'est comment tu en es arrivé à devenir photographe professionnel Quel a été ton, ton parcours, euh, finalement, pour, euh, pour te lancer dans, dans ce métier euh, qui est, bah, je pense, un, un métier passion euh, pour toi, d'ailleurs Oui, c'est ça. Bah, en fait c'est ça, c'est que, alors principalement
1: tourisme parce que j'ai toujours voyagé, en fait avec mes parents on a toujours pas mal vadrouillé et en fait euh, bah, je suis une créative, hein, euh, j'ai tout le temps plein d'idées, j'adore partager, j'adore les images, j'adore ce qu'elles traduisent etc. Et donc euh, j'ai toujours pris des photos et j'ai pas du tout un parcours photographique mais euh, à force de travail et d'années euh, j'en ai fait mon métier. Je me suis formée toute seule euh, parce que je n'ai pas du tout de formation de photographe, mais j'ai toujours pris des photos.
0: Ah d'accord, je ne savais pas. Tu as fait quoi toi comme étude Alors j'ai un
1: BTS communication des entreprises et une licence en langue étrangère appliquée, euh, anglais, espagnol, chinois.
0: Euh, d'accord.
1: Mais... <rire> je ne me rappelle plus du chinois. <rire> L'espagnol c'est moyen, alors le chinois on ne va pas <rire> aller trop loin non plus. Euh, et en fait, bon, c'est toujours quand même. Euh, bon, le BTS communication des entreprises, c'est toujours dans la créativité, le marketing et la com. Donc, ça m'a quand même beaucoup aidé, euh, par exemple, à euh, comment faire un site internet, etc. Enfin, connaître un peu tout ça, même si ça date et que ça a beaucoup évolué. Et en fait, tout ça, c'est venu assez naturellement parce qu'avec Franck, hein, mon conjoint depuis 17 ans, <rire> Ce mois-ci, euh, on a. Bon anniversaire! <rire> on a toujours voyagé, je lui ai transmis un petit peu le virus. Et euh, au départ, on a créé les oiseaux voyageurs vraiment à titre récréatif. On n'avait même pas de réseaux sociaux ni rien. On a créé le blog, où on balançait un peu les infos comme ça. Voilà, ce n'était pas des infos forcément très utiles au départ, c'était plus des carnets de voyage, mémoires de voyage. Et on voyageait tellement qu'en fait, notre entourage et même un peu l'entourage le, de cet entourage-là, euh, est venue à nous demander des infos, des conseils, on va là, qu'est-ce qu'on peut faire et tout. Et du coup, j'ai compris qu'on pouvait en faire un métier. Donc, en fait, j'ai d'abord créé le blog Les Oiseaux Voyageurs et ensuite, je me suis mise sur les réseaux sociaux. C'est un peu l'inverse de ce qui se fait normalement. D'accord. Euh, et au départ, vraiment, enfin, on n'y connaissait pas grand-chose non plus en tout ce qui est référencement, SEO et tout. Donc, en fait, on a fait des formations et on s'est formé sur tout ce qu'englobe la création de contenu euh, digital. D'accord.
0: Voilà. C'était en quelle année que vous avez créé Les Oiseaux Voyageurs Sérieusement ou... <rire>
1: Parce que du coup, euh, ouais. la première partie, c'était plus pour nous-mêmes, tu vois, oui. on va dire euh, peut-être cinq ans. D'accord. disons que le, le site, c'était un peu, euh, comme je te dis, des mémoires de voyage, c'était un peu une coquille vide, dans le sens où on, on, on écrivait les choses, j'ai toujours aimé écrire, lire et tout, donc pareil, ça ça, ça, ça s'embrique bien avec le reste, tu vois, ça s'emboîte bien, mais par contre, on n'avait pas de notion de SEO, de référencement, mm. donc si c'était... C'était vide en fait. Il y avait peu de chances que, que les gens tombent dessus, qu'ils soient vraiment utiles dans un référencement Google et tout. Euh, donc voilà. Et après, vraiment sérieusement, on va dire trois ans là. Enfin, c'est venu assez progressivement. Disons que avant, j'avais mon boulot, euh, j'ai changé, enfin j'ai quitté, justement, pour mettre à temps plein là-dessus. D'accord. Et comme c'est quelque chose qui est quand même euh, très chronophage et qui demande beaucoup de temps, euh, avoir un boulot à côté, être salarié, puis pouvoir développer ça, c'était impossible. vraiment. Mmh. Euh,
0: oui, ça, tu vois, je, par exemple, c'est vrai qu'on a eu l'occasion d'échanger, mais je n'avais pas, pas le souvenir que tu euh, bah, que avais un, un travail dans le salariat jusqu'à mmh. finalement assez récemment. Oui, bah, on va Parce dire,
1: en euh, COVID, comme tout passe vite depuis, on va dire oui, peut-être ouais.
0: Euh...
1: Ouais, quatre ans, quoi. D'accord. 3 ouais, ouais, trois, quatre ans. En fait, on va dire que j'ai vraiment lancé ça sérieusement en mars, l'année du COVID. D'accord. Euh, c'est un enfin, repère, donc c'est peut-être trois ans.
0: Ok, et euh, du coup là quand, quand, euh, quand vous avez écrit les, euh, les oiseaux voyageurs, euh, d'ailleurs je, je voudrais revenir sur une anecdote, c'est le, le nom, pourquoi les oiseaux voyageurs <rire> Alors la réponse à chaud comme ça naturellement c'est parce que pigeon voyageur c'était pas beau
1: et qu'en fait on nous appelait beaucoup les oiseaux les pigeons voyageurs, tu vois mais notre entourage hein, toujours pareil. Hein. Et euh, du coup, bah voilà, on s'est dit, bah, les oiseaux voyageurs, c'est beaucoup plus chantant que les pigeons voyageurs. <rire> c'est euh, clair. Voilà. Et comme on nous disait qu'on était un Il y avait aussi ça, euh, on nous disait qu'on était des drôles d'oiseaux. De... Drôles c'est une expression. Mm. Je sais pas mm. si c'est moderne encore maintenant, mais des drôles d'oiseaux. Et bah voilà, c'est venu comme ça. Et aussi, un peu dans la foulée, on est allé au Brésil et on a vu des toucans de près. Et les toucans, c'est vraiment magnifique, majestueux, très coloré. Et donc, ça allait aussi ensemble. Et c'est pour ça que le logo, c'est un toucan. D'accord, voilà <rire>
0: pour la petite histoire. Parce que j'avais lu ça, c'était dans ta présentation, je crois, sur, sur Instagram où ouais. tu avais parlé, tu avais évoqué pour les pigeons voyageurs et je trouvais ouais. ça tellement rigolo. Je voulais euh, l'entendre de ta voix ici. Non, tu valides les oiseaux plutôt que les pigeons, non <rire> Je valide complètement. Mais ça va. <rire> et euh, du coup, euh, ouais, ce que je voulais voir avec toi aussi, c'est que euh, donc tu vois ça, j'ignorais complètement que que finalement. Euh, bah, t'avais avais pas un parcours avec des études dans la photographie, t'avais pas non plus, euh, finalement, euh, euh, t'étais pas destiné finalement à, à, de, à tenir à temps plein finalement les oiseaux voyageurs et puis ton, ton studio photo. Euh, tout ça, ça s'est fait assez progressivement. Euh, quelles ont été les étapes euh, de, bah, de développement finalement Parce que maintenant, ce que, enfin, Peut-être que tu peux donner quelques chiffres, mais c'est un, un gros blog et vous êtes quand même assez présent sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est quand même maintenant qu un projet euh, d'ampleur, si je peux dire ça comme ça. Oui,
1: c'est un gros si, quoi, du moins. Mm. Euh,
0: C'était quoi le début de la question bah, C'était quelles ont été les étapes ah, oui. finalement, que, de, parce qu'au bah, début de ce petit projet.
1: Bureau, coup, hein. Parce qu'en fait, je m'ennuyais. Comme mmh. je te dis, j'ai voilà, le cerveau qui tourne en permanence, je suis active, j'ai des idées tout le temps et c'est vrai que je m'ennuyais un peu dans mon boulot. Euh, et comme, en fait, bah, j'aime créer, j'aime photographier, euh, j'aime écrire, bah, en fait, tout ça, c'était naturel. Sauf que dans mon parcours, j'ai un parcours, disons, une éducation classique où, en fait, on suit un peu les chemins classiques, mmh. tu vois. Tout ce qui est création de contenu, c'est quand même des nouveaux métiers. Les bah, réseaux oui. sociaux, c'est des nouveaux métiers. La photographie, bah, ce n'est pas un nouveau métier, mais... Voilà, c'est des métiers d'art, etc. Donc, ce n'est pas forcément les choses auxquelles on t'oriente et, et même mes parents, en fait. Hein, ce n'est pas des choses que mes parents ne sont pas familiers avec ce genre de métier du tout. À l'école, à mon époque, hein, parce que j'ai 36 ou 37 ans, je pense 37 ans à la fin de l'année, je ne sais plus si c'est 36 ou 37, mais voilà. Euh, <rire> on compte euh...
0: plus à partir d'un moment. <rire> on compte plus à
1: partir de 35. <rire> euh, mais du coup, tu vois, dans, 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 à cette époque-là, en fait, ces métiers-là, c'est des métiers qui n'existent pas ou qui sont très méconnus. Tu vois, toi, dit bah faut être professeur faut être pompier enfin c'est un peu bateau ce que je dis mais c'est un peu ça donc mmh. du coup il y avait une méconnaissance de tout ça et finalement quand j'ai je suis rentrée dans la com etc bon c'était un peu les prémices aussi des réseaux sociaux avec Facebook euh, à l'université c'était c'était Facebook venait de sortir pour euh, le réseau interuniversité aux États-Unis au moment où moi j'étais à la fac d'accord voilà j'ai connu ça comme ça puis après il y a tous les autres qui sont venus et je me suis dit bah voilà j'adore la photo j'adore écrire j'ai une mémoire qui est quand même hors norme j'ai besoin de déverser tout ce que je retiens aussi. Donc, en fait, le blog, c'est vraiment un bon moyen euh, et un, un moyen quand même, tu sais, enfin, intellectuel aussi, tu vois, de tout déverser et de tout coupler. Donc, c'est un mmh. peu ça le, mon chemin, en fait. D'accord. Mais c'est vrai que je n'ai pas mis un mot sur tout ça euh, tout de suite. Hein. Ça ne fait pas si longtemps, en fait, que j'arrive à me dire « bah Oui, j'aime ça, j'aime ça, c'est des passions, j'adore ». Euh, je suis obsessionnelle, je suis perfectionniste euh, et, et, et tout peut se mettre dans un seul, euh,
0: tu vois, mmh. bon, disons dans un métier en fait. Même s'il faut part, un kilo, un kilo, quatre couleurs. C'est presque une, une création de métier sur mesure euh, en fonction de, bah de, de toi, ce qui t'a attiré. Oui, c'est un peu ça.
1: Alors Les supports existent déjà, hein, les réseaux et tout ça, mais c'est vrai mmh. que euh, bah, quand moi j'étais suffisamment construite et avec du recul aussi en tant que salariée pendant des années, bah, je me suis dit, voilà, j'ai besoin que mon cerveau soit occupé, j'ai besoin de déverser tout ce que je retiens, j'adore partager, j'adore aussi euh, me dire que bah, ça va être utile, que les gens vont trouver les infos, que tu vois, euh, voilà. Et puis, je trouve un peu aussi dommage, en fait, tu vois, euh, tu vois, quand on voit les, les voyageurs ou les touristes qui prennent plein de photos, puis finalement, ça reste dans un portable ou quoi, mmh. puis ils ne ressortent plus les albums photos, ça ne se fait plus tellement, enfin, tu vois, c'est plutôt maintenant digital, et donc, je trouve que c'est sympa, en fait, de dire, bon, tu prends les photos parce que tu adores faire la photo, mais en fait, tu as envie de la partager derrière pour montrer avec ton œil mmh. ce que tu as vu et pour dire, bah tiens, voilà, bah, pour inspirer en fait. Mmh. Donc voilà.
0: Comment, alors là, c'est vraiment la question de la, de la novice du domaine là, qui, co comment on gagne de l'argent euh, avec un bloc de voyage Comment ça marche Est-ce que, est, est que l'essentiel vient finalement des, des collaborations que tu fais euh, Est-ce qu'il euh, est qu y a d'autres sources de revenus que je je connais pas enfin, comment ça fonctionne en fait C'est un combat
1: déjà. <rire> c'est un combat parce qu'il y a beaucoup de monde qui fait ça. Hein. Ben, ben, chacun son sa façon, chacun sa qualité et tout. Mais du coup euh, oui le en fait c'est pas uniquement le blog c'est un peu global tu vois c'est via la photo, via les articles de blog et via l'influence sur les réseaux sociaux. Ils appellent ça influence, moi je n'aime pas, parce que je ne me considère pas comme influenceuse. Franchement, euh, euh, voilà, il y a une petite part d'influence, mais ce n'est pas un truc volontaire où je vais pousser, c'est je vais montrer, j'aime, euh, je ne vais mon pas montrer parce que j'aime pas, tu vois, ou mmh. je le Mais du coup, c'est ouais, bah, faire des reportages euh, bah, pour les acteurs du tourisme, hein, qui sont divers mmh. et variés. Euh, c'est aussi bah, vendre ses photos pour euh, bah, des sites Internet euh, en lien avec le tourisme, euh, mmh. même du print, hein, tu vois, c'est ça. C'est aussi de la pure, donc du coup on revient au mot influence, mais c'est plutôt disons de la création de contenu sur les réseaux, donc par exemple des, des réels ou euh, des carousels, etc. Donc c'est comme ça qu'on qu gagne sa vie. Euh, c'est un combat parce qu'on est quand même nombreux, euh, les réseaux sociaux ne nous donnent pas forcément aujourd'hui euh, énormément de visibilité, donc il faut vraiment se réussir, à, réussir à se démarquer. Et pour moi, le blog, ce n'est pas un support que tout le monde a, ce n'est pas un support que tout le monde est capable d'avoir non plus, hein. C'est quelque chose qui demande beaucoup de travail, beaucoup de compréhension, beaucoup de patience. Et c'est quelque chose que moi, j'essaye de mettre en avant quand, quand, par exemple, je démarche ou qu'on vient nous voir. Voilà, le blog aujourd'hui, le SEO, on l'a remis à jour. On a, on, a, on a fait un audit de référencement. On a tout repris. Aujourd'hui, on est, voilà, le, les stades du blog augmentent, euh, mais ça ne se fait pas en un jour. Mm. Ouais, voilà. ça prend du temps. Ah ouais, ça, ça, Et puis, tu sais, tu ne sais jamais d'apprendre, en fait.
0: Ça, c'est quelque chose qui te plaît, je pense, d'être sans cesse dans un processus d'apprentissage. Ouais. <rire> et euh, le problème de l'apprentissage, c'est que tu apprends,
1: tu as forcément des choses qui viennent se coller, que tu dois apprendre ou que tu as envie d'apprendre, et du coup, ça n'en finit pas. Tu vois, C'est un peu comme euh, la formation d'Audrey, justement, qu'on a suivie mmh. ensemble. En fait, euh, une orientation amène à une autre orientation etc., etc. Et une personnalité comme moi, en fait, on se perd quand même assez vite, dans le sens où on a envie de tout apprendre, tout faire, et
0: voilà, il faut se canaliser, quoi. Est-ce que c'est Franck, du coup, qui a, qui a cette casquette-là de celui qui canalise Ouais, je pense que c'est la force tranquille. <rire> <rire> Franck, il est zen, il a voilà, chaque chose
1: comme ça. Après, il a son boulot aussi, donc il ne peut pas être autant impliqué. Mais c'est vrai que, voilà, il est
0: opérationnel, il est... ne part pas un peu dans tous les sens, tu vois parce que du coup, je voulais savoir un petit peu comment comment vous vous organisez en interne finalement pour faire vivre tout ça, qui, euh, bah, qui a quelle casquette finalement euh, bah, Moi, j'ai plutôt
1: la casquette bah, créative hein. euh, et Franck, il a plutôt la casquette euh, euh, logistique, opérationnelle euh, et puis quand il y a des problèmes sur le blog qui moi m'énerve en deux secondes, bah, lui, il <rire> une heure et il va régler le problème, tu D'accord. <rire> je vais lui dire, ça fait deux heures que j'essaye de régler le problème, je arrive pas, en vrai, ça fait dix minutes. Euh, et puis, lui, voilà, il, va... il est
0: patient. Ah, avant qu'on parle plus, pré plus précisément de ton travail au sein du studio photo, je voulais savoir un petit peu, du coup, toi, euh, à quoi ressemblent finalement tes, tes semaines type un petit peu Parce que comme tu as plusieurs, euh, plusieurs métiers, finalement, je pense qu'on peut dire ça comme ça, entre mmh. le photographe, euh, la photographie en studio, euh, les mariages, euh, et puis tous les reportages plus voyages, mmh. euh, ça ressemble à quoi, ta vie <rire> J'ai notion. <rire> euh,
1: et en réalité, euh, bah, c'est un peu au feeling en fait. C'est vrai que quand j'ai des grosses semaines, je les prépare vraiment. Sinon, toutes mes matinées, elles commencent par le crossfit. Ça, c'est à 8h, c'est le sport. Euh, et mmh. disons que la journée, elle commence vraiment vers 10h, heures, 10h30. Heures, 10 heures Après, euh, j'essaye de mettre une restriction aussi et d'arrêter parce que tu sais, quand on est à son compte, on travaille même le week-end, on travaille tout mmh. le temps. Et par exemple, nous, quand on est régulièrement en voyage, on va nous dire qu'on est tout le temps en vacances, ce qui est complètement faux. En fait, ouais. en voyage, on arrive à profiter, mais c'est un minimum quand même, parce que du coup, on a des comptes à rendre, on a, on a de la création à faire, on a des choses à penser en permanence, au jour le jour, tu vois. Donc, en fait, euh, voilà, je fais selon les périodes, euh, quand c'est plus calme sur le studio, et c'est parfait parce que c'est impossible, en fait, de mettre, de mettre la même intensité à la fois sur le, les reportages avec les oiseaux et à la fois sur le studio. Donc, tu vois, en ce moment, le studio c'est un peu plus calme. Euh, bah, du coup, je me mets des choses à jour. Je, enfin voilà, je, je démarche parce que démarcher c'est tout le temps. Euh,
0: voilà. Quand tu dis tu démarches, c'est vis-à-vis de, de professionnels du tourisme plutôt ouais. là. Ouais. 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 Ou tu envoies finalement bah, ce que vous faites. Euh... Un kit média. Bon, un kit média. D'accord. Mm.
1: Un kit média avec euh, quelques infos sur nous et puis après les statistiques et puis un portfolio avec euh, des photos et, euh, et
0: les liens vers tous les supports. Quoi. Depuis la réouverture là, de, des frontières et la fin du Covid, vous avez eu beaucoup de, beaucoup de voyages euh, bah, Cette année,
1: on a eu pas mal, euh, presque tous les mois quasiment. Euh, ça s'est calmé un peu cet été, mais, mais presque tous les mois. Euh, et en fait, bon, on, a, on a aussi démarché beaucoup. En France, parce que donc on sait que depuis le Covid, euh, la façon de voyager a changé. Les mmh. gens cherchent des choses un peu plus proches. Hein. Déjà aussi, il y a une dynamique écologique, mais aussi une dynamique euh, de prix parce que c'est très cher de voyager. Donc du coup, on a fait pas mal de petits reportages, euh, je sais pas, moins d'une semaine, tu sais, aux alentours, euh, petits séjours. Et après, on a fait deux gros, un gros voyage en Égypte pour euh, une agence euh, sur place, en fait, qui avait besoin, bah d'un peu de visibilité, puis aussi de, de, de renouveler son contenu pour son site Internet. Euh, là, on revient d'Irlande et on repart bientôt quelque part. <rire> c'est pas <rire> bio, tu dois savoir. <rire> non, ouais, mais je ne sais rien. Un peu, euh, <rire> un peu plus lointain, mais avant, en fait, euh, on mélangeait quand même voyage perso et pro, mais cette année, ça a quand même été beaucoup de voyages pro. On sent que la dynamique, elle a changé, tu vois. On... Et, et c'est ça que je voulais dire aussi, je pense que c'est important. En fait, pour moi, c'est assez difficile de changer d'état d'esprit, de passer de passion à métier, tu vois. Mmh. Le curseur, il est difficile à placer parce que avant c'était une passion, on partageait ça naturellement, sauf qu'aujourd'hui, c'est un moyen de gagner ma vie, notre vie. Mmh. Et du coup, voilà, on a moi j'ai encore un peu de mal à... à placer le curseur par rapport à ça. Tu vois. Comment tu le, tu le ressens euh, maintenant de euh, bah, toute façon, j'ai bah, voilà, besoin d'argent. Donc, euh, je mmh. voilà, suis obligée, en fait, à un moment de, tu vois, de me dire bon, c'est plus un passe-temps, c'est plus tout ça. Euh, c'est un travail, donc il faut que ce soit cadré. C'est pas, oui, on nous commande euh, une dizaine de photos, j'en ai 15. Enfin, tu vois, euh, c'est mmh. pas le bon exemple parce que ça n'est jamais arrivé, mais c'est une image, tu vois. Mmh. Tu vois, euh, quand, quand tu passes vraiment de passion passe-temps, que t'es es salarié à métier à temps plein, tu vois vraiment les choses différemment. Par exemple, avant. Quand on était encore entre deux, tu vois, que j'avais encore mon boulot, euh, on, a, on acceptait quand même pas mal les échanges. Tu vois, les échanges, c'est-à-dire que c'est un échange de bons procédés. Euh, tu pars promouvoir une destination, tu payes rien, euh, et en échange, bah, tu donnes de la visibilité, tu écris l'article, etc. Sauf qu'aujourd'hui, mmh. les échanges, franchement, ça peut être sympa et on ne ferme pas la porte partout, mais ce n'est pas ce qui te fait vivre. Mmh. Tu vois donc, du coup, on a un certain cadre, quitte à passer à côté de certaines choses où on nous demande des, un travail monstre, en fait, et pas seulement sur place, hein, des semaines après au, au retour, parce que bah, ce n'est pas ça qui fait gagner sa vie, quoi. Mmh. Donc voilà, ça
0: c'est un aspect qui est quand
1: même important. Oui, c'est
0: c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que c'est un métier qui euh, qui quand on n'a pas le, le nez dedans peut paraître euh, un peu extraordinaire. C'est ah, c'est on peut partir voyager sans 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 payer, surtout quand on connaît un peu le prix des vols, des hébergements, des transports et tout ça en voyage. Quoi Parce que <rire> je parle ça parce que j'ai plusieurs voyages en tête là qui me reviennent assez récents et je sais que c'est un c'est un coup. Ouais, ouais. Donc, on peut avoir cette image peut-être un peu fantasmée, finalement, de, de, de ton métier et, euh, et où la réalité, finalement, pour vraiment se dégager un revenu et, et tout autre. Ah oui. Bah, C'est ce que je te disais tout à
1: l'heure. Il faut se battre, en fait. Il faut, faut avoir des choses à proposer. Moi, je prône euh, vraiment le fond plutôt que l'influence. Donc, j'aime bien quand tout a un sens, tu vois. J'aime pas montrer pour montrer. Il faut des petites explications, il faut tout ça. Aujourd'hui, tu te rends compte que bah, même s'il y a du fond, bah, souvent euh, les, les potentiels clients vont privilégier plutôt la taille de la communauté qui est plus grande. Hein, J'entends sur les réseaux sociaux, euh, les photos ne seront pas forcément qualitatives, le contenu ne sera pas forcément de fond, mais c'est de l'influence pure et dure. Et c'est ouais. voilà, un peu contre, contre ce credo-là que, que je me bats au quotidien, en fait. Tu vois, parce ouais. que c'est vrai que. On a une communauté, maintenant, elle n'est pas extrême, elle est, elle est cool, mais voilà, il faudrait qu'elle grossisse encore. Et bah, on est considéré comme euh, micro par rapport au macro, faut, il voilà, faut se frayer un chemin quand même. Ouais. Et effectivement, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'en fait, c'est du travail. Quand on est en reportage comme ça, on a un planning. Donc du coup, c'est du matin, tu te lèves hein, comme tout le monde, mais en fait, c'est du matin au soir parce que tu fais ta journée... Tu différentes choses qui sont prévues. Donc déjà, le rythme, il est intense. Enfin, faut voilà Même si c'est à toi de dire c'est faisable ou pas faisable hein, parce que c'est des... des échanges avec les clients. Mais au final, le rythme, il est quand même intense. Derrière, il faut penser toi au contenu que tu vas créer, au contenu que tu dois livrer, les idées de script, de scénario, de machin. Le soir ou même en voiture, moi, je fais ça souvent en voiture, je charge dans l'ordinateur quand on, est dans... on va d'un point A à un point B. Euh, je vois déjà un peu les photos, je fais des retouches rapides euh, et voilà. Donc en fait, ça ne s'arrête jamais. Le soir, tu... Après, je suis perfectionniste, j'aime bien être rapide aussi. Tu vois, maintenant, as... certains clients sont aussi OK pour que tu partages ton voyage au retour. Mm. Pour l'instant, je ne le fais pas parce que j'aime bien quand il y a une notion de spontanéité, qu'on est sur place et qu'on montre sur place. Tu vois, mm. je trouve ça cool. Mais c'est vrai que voilà, euh, les clients se rendent bien compte aussi que c'est énormément de boulot. Et on peut aussi, euh, tu vois, pas forcément montrer en temps réel. Mais sinon, c'est non-stop euh, du matin au soir. Mm. Donc, et en généralement fait, sur, sur des périodes
0: assez courtes en fait finalement
1: bah ça dépend hein. euh, tu vois ça, ça dépend, là en Irlande on est resté 5 jours donc euh, ouais c'est quand même assez court après il y a beaucoup de boulot derrière parce que bah, ouais. tu vois il y a les réels à monter selon la
0: commande, il y a un
1: article à écrire euh, ça, ça dépend
0: et ah. du coup, ces, ré ces réels-là, je me disais, ça, ça arrive sur votre compte des oiseaux voyageurs ou il y a des choses qui vont sur, euh, sur euh, bah, les comptes des, bah, des personnes qui vous ont engagées
1: C'est bah, pareil, ça dépend. Il n'y a pas forcément de règles. Euh, il peut y avoir une commande où, en gros, ils te commandent trois réels, tu fais les réels, tu les montes, tu fais la colorimétrie et tout, tu les livres et après, ils, voilà, hein, tu leur vends, ils font ce qu'ils veulent. Euh, ou alors, bah, là, par exemple, l'Irlande, on avait une, une commande de trois réels donc, on les a fait tout ça et on les a mis en collaboration. On les a fait valider, euh, ils sont OK. Et puis, du coup, on les a mis en collaboration de manière à optimiser aussi la visibilité c'est mmh. sur Instagram, par exemple. Donc, du coup, mmh. on mutualise un peu les communautés pour, euh, bah, pour qu'il y ait une meilleure visibilité. Donc, ça, c'est ouais. assez
0: mmh. D'accord. Et là, on parlait aussi du fait que c'était assez intense et tu parlais tout à l'heure de toutes tes matinées qui commencent par le, le CrossFit. Donc... Est-ce que tu peux me parler un petit peu de l'importance bah, du sport et du, bah, de... Bah, ta santé physique, finalement, bah, pour toi et aussi pour, ouais. pour, pour, pour le métier que tu fais euh, ouais bah, Parce que vous faites beaucoup de rando. Hein. C'est pour ça que je dis ouais. ça, c'est un des trucs assez euh, intense même. Hein.
1: Ouais, bah, après, je pense que ça, ça, c'est sûr que ça joue, sur, euh, ça joue en rando. Après, le crossfit, je ne me pose même pas la question. En fait, pour moi, c'est normal. Je, je, je vais à masse. Ça fait des années que je fais du sport. Euh, c'est une routine où, tu vois, quand on me dit tu es courageuse, ce n'est pas vraiment du courage parce que c'est normal. C'est comme toi, tu te lèves le matin pour aller au boulot, bah, moi, je vais au crossfit. Par contre, pour la santé, euh, disons, physique, ça, c'est indéniable. Hein, euh, mais pour la santé mentale aussi, c'est important parce que du coup, la journée, elle commence par voir du monde. Enfin, ma journée commence, je vois du monde, j'ai un échange, je me mets en jambe, etc. Parce que quand tu es à ton compte, bah, tu es chez toi. Euh, mmh. Déjà, tu n'as personne quasiment qui te comprend euh, parce que le métier, bah, tout le monde ne le comprend pas, tout le monde ne le connaît pas vraiment. En plus, bah, tu dois être euh, stylo quatre couleurs, entre le blog, la compta, l'administratif, le côté commercial, le côté com. Et tu es tout seul à faire tout ça, tu vois. Mmh. Et si tu as un problème, bah, tu n'as pas de référent. Tu vois, quand tu es salarié, tu as un problème informatique, tu fais quoi Tu appelles ton service informatique. Mmh. Euh, tu as un problème sur un dossier ou quoi, bah, tu appelles ta chef. Enfin, j'en sais rien. Tu vois oui, <rire> es là, tu es tout seul. <rire> et parfois, c'est quand même difficile, en fait, même de, de trouver euh, bah, la motive. Des fois, tu te dis, c'est dur d'être tout seul. Donc, en fait, le crossfit, pour moi, déjà, voilà c'est une habitude normale, mais en plus, mentalement, je trouve ça cool parce que ma journée, elle commence, je vois du monde, c'est toujours un peu les mêmes personnes, euh, ça fait monter les endorphines et du coup, je trouve que ça, bah, ça fait bien commencer la journée, quoi.
0: Ouais, c'est il y a vraiment la, cette question d'habitude parce que là, moi, bah, tu sais, en ce moment, je me suis remis un peu à la course à pied. Course, ouais. et, euh, et pour le coup, pour l'instant, quand bah, je vais courir, c'est en généralement le matin. Mais du coup, souvent, l'après-midi, j'ai un, un petit coup de barre. Je pense que ça, à force, ça, ça rentre bien. Et puis, euh, bah, je pense que la fatigue se limite. Mais euh, les jours de cours, je sais qu'après... Euh, <rire>
1: Oui, après, donc, je me dis, dis donc, je si j'avais
0: ça tous les matins, ouais, ouais. il y a une question de. d'habitude.
1: Après, tu sais, là, ça implique de se lever à 6h30 quand même pour partir ouais. à 6h30 pour être à la boxe, au cross... enfin, la... la salle de crossfit à, à 8h. Donc, je ne te dis pas que là, j'essaie de faire trois jours ou quatre d'affilée. Bon, c'est quand même difficile. Euh, et puis, bah, tu vois, on a échangé par mail tout à l'heure. Euh, à 13h, j'ai un coup de bain.
0: Hein. <rire> ça demande de l'énergie, donc forcément. Tu, euh... tu te couches à quelle heure pour tuer euh, à, à cette heure-là le matin?
1: Oh bah, pas tard. En <rire> général, à 21h30,
0: commence à Il n'y a plus personne. Il <rire> À 22h je suis dans la chambre, euh, une petite grand-mère, tu vois. <rire> D'accord, enfin, <rire> petite grand-mère. <rire>
1: Non, oui, mais on va bah, pas plus tard que 23h30, mais, à... mm. mais je sens qu'à 21h30, euh, je peux largement dormir. Hein. D'accord. Enfin, je résiste, hein, mais... <rire> tu
0: prouves que tu existes. Waouh. Ouais. Wow. <rire> ouais, la référence, là. C'est une des chansons que j'aime bien, voir ça quand je cours, justement. Les drôles d'oiseaux, non C'est une référence... Euh... Les Un drôles d'oiseaux. Euh, cool. Ah, je bah, sais, bah oui, cool. oui bah, là, c'est France Gall, ouais. <rire> Et euh, du coup, tu, tu me disais que tu as, as choisi bah, pendant, le, pendant la période de Covid, comme bah, forcément vous ne pouviez plus voyager, à ce moment-là, de, de faire une formation pour, pour ouvrir ton studio, c'est ça oui. Ça s'est fait comment C'est quoi comme type de formation Alors à la base,
1: pendant le Covid, donc tu te souviens, toutes les boutiques étaient fermées, etc. Mais elles avaient oui. le droit de faire du, du, du click and collect. C'est oui. ça, c'est démocratisé. Et en fait, j'ai une copine euh, qui a une boutique de vêtements. Et du coup, qui était en galère et euh, qui m'a proposé de prendre des photos euh, de ses nouvelles tenues. Parce qu'il y a mmh. un moment où tout était bloqué, mais il y a un moment où ils ont assoupli quand même. Et du coup, elle, a, elle pouvait s'approvisionner euh, et elle n'avait pas de site internet. Hein, C'est une boutique indépendante. Et du coup, toutes les semaines, on shootait en fait sur elle les, ses nouvelles tenues. Puis ensuite, elle les mettait sur les réseaux sociaux et les pouvait Et donc, euh, bah, ça a bien fonctionné. Euh, les gens, elle n'avait que des bons retours sur les photos. Du coup, j'ai fait une petite carte, euh, puis elle a un peu donné mon contact et tout. Et un jour, j'ai eu une demande pour un <rire> shooting photo portrait. Je me suis dit, bon, bah, je sais me débrouiller en photo, euh, je, vais, je vais le faire, quoi. Et en fait, ça a commencé comme ça. C'est une dame qui voulait un shooting photo portrait. Je pas de matos. Hein. Elle est même venue à la maison, on avait un éclairage, on avait acheté des lampes, euh, voilà. Je ne devrais pas le dire, parce que si jamais elle voit l'interview… Euh... <rire>
0: Oh, L'essentiel, c'est qu'elle était satisfaite du résultat. Ouais. Après, peu importe les conditions. <rire> ouais, ouais, ouais. Mais c'est un peu comme ça, en fait. Euh,
1: ça, ça a quand même pris. Elle, elle avait quand même une bonne visibilité, une bonne clientèle. Et c'est un peu comme ça. Et au départ, je détestais la lumière euh, artificielle. Ma voilà, dominante, c'était depuis toujours hein, la, la lumière naturelle pendant les mmh. voyages. Et finalement, en discutant avec un ami, il m'a donné un site qui s'appelle Ampara. Euh, C'est un site pour les photographes, un site de formation qui est hyper accessible. Hein. Tu prends un abonnement à l'année et tout. Donc, je l'ai pris. Et là, j'ai vu qu'il y avait plein de formations donc sur la photographie en studio, portrait, femme enceinte et tout. Et je me suis abonnée et je les ai suivies. Et je me suis rendue compte que la photo en studio, c'était vraiment compliqué. Parce que bah, déjà, il faut savoir faire poser les gens. Donc, pour faire poser les gens, il bah, faut leur donner quand même... faut les les guider en fait donc déjà faut mmh. se sentir légitime chose qui n'était pas le cas euh, au départ tu vois pour moi parce que mmh. tu, tu, tu donnes les directives mais sans avoir tellement d'expérience donc c'est quand même euh, voilà euh, en plus faut savoir euh, bah, régler ton appareil photo par rapport à bah, tes flashs et tout ça de studio faut trouver les idées créatives parce que moi ce que j'aime bien c'est l'harmonie avec les teintes de peau couleur de cheveux et mes fonds de studio donc ça c'est pareil hein, je continue d'apprendre mais c'est quand même venu naturellement puisque pareil c'est de la créativité euh, et en fait, ce que j'ai fait est important. J'ai une amie qui a transformé euh, une, vraiment une très bonne amie hein, qui a transformé son appartement, son ancien appartement, en cabinet thérapeutique. Mmh. Donc, euh, où, 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 en fait, aujourd'hui, on est tout un. C'est comme un collectif en fait, avec euh, pas mal de thérapeutes, ou même le yoga, tout ce qui est lié au bien-être en fait. Mmh. Ça, ça va te parler. Euh, coach en développement personnel, euh, yoga et tout ça. Et elle s'est dit, bah, pourquoi tu ne viendrais pas, euh, tu ne tu, tu, tu ferais pas partie de l'aventure euh, où on mettrait ça sur la thérapie par l'image. Mmh. Ouais, donc c'est un peu comme ça. Donc je n'ai pas vraiment ouvert mon studio, entre guillemets, mais je l'ai rejoint dans son aventure. Euh, et en fait, le collectif, aujourd'hui, on se partage un, un agenda où chacune loue la pièce quand elle en, fin, voilà, au mois où besoin, où il y a des événements ponctuels et tout. Et c'est comme ça que ça s'est fait.
0: D'accord. Tout arrivé un peu
1: en même temps. Et puis voilà.
0: Et, et du coup, là, tu parlais de la thérapie par l'image. Ça, Je te, bah, te l'avais dit euh, en off. C'est vraiment un sujet sur lequel je voulais, euh, je voulais revenir. Euh, pour bah, que tu me dises déjà un petit peu comment tu définirais ça et comment, comment ça se manifeste finalement dans le travail de, de la photographie. En quoi la photo peut être une thérapie alors déjà, à la base, moi, je n'avais pas conscience. Je n'avais pas cette notion de
1: thérapie par l'image. C'est vraiment mon amie Alexandra qui m'a présenté la chose, en fait. Tu vois, mmh. Parce que quand tu es plus photographe, paysage, etc., ça n'a rien à voir. Mmh. Et euh, du coup, je me suis rendu compte que finalement, c'est vraiment la réalité parce que euh, tous les shootings que j'ai faits, quasiment tous, hein, c'est souvent des femmes. Euh, oh ben, je suis... Même pour une grossesse, en fait, tu veux immortaliser ta grossesse, mais tu viens un peu à parce que euh, tu n'es pas à l'aise. Tu vois, euh, ou, ou même des femmes qui étaient malades, par exemple des femmes euh, qui ont eu un cancer, ou même ouais. des femmes qui ont complètement perdu confiance en elles euh, suite à une succession de problèmes dans leur vie, tu vois. Ouais. Et du coup, euh, j'ai eu, eu, eu pas mal de. J'ai eu plusieurs, euh, je sais pas comment dire, bah, euh, plusieurs cas en fait différents. Et toutes me disaient euh, Je ne suis pas à l'aise, euh, je ne sais pas ce que ça va donner Enfin, tu sais, elles arrivent avec un gros manque de confiance en elles quand même. Mmh. Au final, bah, c'est quand même mon rôle, moi, de les mettre à l'aise sur le moment pour obtenir des clichés qui sont pas trop tendus, pas trop. Voilà, qui, qui, qui ressortent le meilleur de la personne, tu vois, où tu vas capter mmh. la personnalité, tu vas faire ressortir ça à travers tes clichés. Et après, euh, quand je livre les photos, bah, à l'unanimité, tout le monde adore les photos, en fait. Elles mmh. adorent toutes leurs photos. Et ah, bah, je me voyais pas comme ça, ceci, cela. Enfin, tu vois, c'est. Et ça, c'est vraiment valorisant et c'est quelque chose qu'il a fallu vraiment que je constate sur. Euh, une succession de shootings parce que j'avais n'avais mmh. pas conscience qu'en fait, la photo, elle avait un pouvoir comme ça euh, de remise en confiance et de thérapie, en fait. Mmh. Donc, euh, moi, aujourd'hui, enfin personnellement, dans ma tête, je ne l'ai pas vraiment intégré, mais je me rends compte quand même que euh, les personnes que j'ai que j'ai photographiées, bah, voilà, elles aiment leur image, elles, tu vois. Et après, c'est aussi bah, au travail de mise en confiance, au travail de préparation en amont des shootings, euh, tu vois, j'envoie un questionnaire pour connaître leur goût, leurs couleurs, ce qu'elles aiment, ce qu'elles n'aiment pas, est-ce qu'elles sont à l'aise, je ne sais pas, à poser pour les femmes enceintes ou même pour les portraits euh, un peu fashion, tu vois, un peu mode, là, euh, avec un body ou tout ça. Donc, du coup, je pense que le fait d'avoir le questionnaire en amont, elles répondent, bah, je ne suis pas à l'aise euh, à demi-nue ou quoi pour les, les, gros, les shootings grossesses, et bah, elles savent que je ne le ferai pas. Tu vois, Je ne vais pas aller mmh. dans une situation où elles sont mal à l'aise. Et en fait, tout ça, déjà, ça instaure un climat un peu plus de confiance.
0: Oui, j'allais te demander. C'est ça qui, enfin, ça, ça contribue justement à ce qu'elles arrivent déjà un peu détendues, et Je après. Pense. Comment ouais. comment tu fais pour euh, <rire> pour les détendre parce que là là typiquement moi je sais que bah, pour le coup et on en avait déjà parlé si. euh, jusqu'à présent il euh, y a que ma meilleure amie qui m'a prise en photo parce qu'elle est elle est elle est assez douée dans les photos même si elle n'est pas photographe professionnelle elle est euh... j'ai une photo en tête qui est vraiment belle <rire> <rire> ouais. bah, Si elle nous écoute <rire> <rire> elle venant de toi ça lui fera vraiment plaisir et euh, et, et ça, je sais que cette question d'être bah, à l'aise en photo et de pas avoir ce regard crispé et tout ça, euh, c'est pas évident, c'est pas évident euh, et, et voilà, du coup, comment tu fais toi pour instaurer finalement ce, ce climat euh, apaisant et de confiance euh, Donc Tu parlais du questionnaire, euh, est-ce qu'il y a autre chose
1: bah, déjà, j'appelle aussi parce que j'aime bien avoir un contact pour sentir un petit peu la personne et qu'elle me sente mmh. aussi. Hein, tu vois, c'est un peu normal. Donc, c'est sûr que c'est du temps, en fait, mais c'est mon process. J'appelle, je sonde un peu, je me présente, j'explique je, comment je travaille et tout. Euh, je les mets aussi déjà en confiance, tu vois, parce que ah, bah, moi, je ne suis pas à l'aise. Euh, bah, t'inquiète, je vais, je vais te guider, en fait. Je vais te dire comment mmh. poser et tout. Et après, dans le questionnaire, il y a aussi quel est ton profil préféré, tu vois. Donc, du coup, je vais orienter mmh. la mon côté, pour qu'on fasse des photos peut-être plutôt euh, de profil ou plutôt... Enfin, voilà, tu vois. Euh, on parlait de la nudité, est-ce que tu es à l'aise ou quoi Et après, sur place... Après, je suis aussi assez disponible par message, tu vois. C'est un peu du tac au tac, il y a des emojis Donc, en fait, je pense que c'est juste que c'est mon côté naturel. <rire> Parce que je pense que... En fait, euh, euh, en fait je reste naturelle, tu vois. Je, en plus, le, le, donc là où il y a le studio tu te sens bien, c'est un petit coco en fait, c'est l'appartement mmh. transformé en, en, en cabinet thérapeutique, mais, mais tu te sens bien, tu vois, je pense que les gens arrivent, je les installe dans une pièce, ils peuvent se changer tranquille. la pièce est tout le temps une ancienne chambre qui a été refaite, tu vois, euh, quand je prête des vêtements selon les shootings, bah du coup, je leur montre, voilà, j'ai ça par rapport aux couleurs que tu m'as dit, t'aimes, t'aimes pas, ah non, j'aime pas du tout, ok, on oublie. Euh, mmh. Par exemple, pareil pour la nudité, euh, non, je suis pas à l'aise, je dis ok, écoute, euh, si tu es à l'aise en body, on va voir, et puis à la fin, si tu le sens et eh ben, on essaye, tu vois. Et puis, je montre, en fait, des clichés que j'ai déjà faits pour montrer qu'il n'y a rien de vulgaire. Euh, mmh. Et souvent, ça marche, en fait. Et comme je suis, on va dire, je suis, je suis cool, tu vois, je, <rire> je pense que je... Enfin, voilà, c'est naturel. Donc, les gens, bah, après, ils vont se sentir euh, et bien. Selon les shootings, il y a aussi une petite pause avec euh, des petits gâteaux. Alors ça, les petits gâteaux au chocolat, tu vois, ça arrive <'est> direct, hein. <rire> tu vois, voilà, c'est... Après, je pense que aussi tu attires un peu ce que t'es, tu vois. Les, les ouais. gens, ils sentent bien. Si tu es naturel, si t'es es détendu, bah, ils le sont quand même aussi, tu vois. Ils, ouais.
0: Les premiers clichés, c'est pas forcément les meilleurs, mais c'est pas grave, tu vois. Au bout d'une dizaine, ça va. Oui, je voulais te poser la question justement, est-ce qu'au cours du shooting, tu sens finalement que, j'allais dire que les muscles se relâchent, que la personne s'apaise, que...
1: Oui, ça va. Oui, oui. C'est Ça, c'est quand même quasiment tout le temps, sauf si tu as déjà fait plein de photos et que es à l'aise, mais c'est vrai qu'en fait, le, le premier, c'est souvent aussi, je prends plus les femmes enceintes parce que c'est plus les femmes enceintes que j'ai, euh, en fait, les, les, la première scène, elle est avec le papa. Donc déjà, ouais. ils sont deux. Tu sais, tu leur fais des pauses hein, voilà, de couple un peu sensuel, un peu rapproché. Donc voilà, ils sont un peu dans leur cocon. Et ça, déjà, ça aide pas mal. Et après, ouais. bah, on passe à la, maman, la femme enceinte seule
0: et elle, a, elle est déjà un peu plus détendue, tu vois je, ça me fait penser à, à quelque chose euh, bah, quand on parlait de, bah, de cette euh, de l'image de nous et de ce que ça permet euh, finalement de de faire, c'est-à-dire nous, enfin nous dire ah, c'est quand même moi là, <rire> de nous gonfler un petit peu la, la finalement la, la confiance en soi et l'estime qu'on peut avoir de nous-mêmes. Moi, et, et là, je veux partager un truc. Euh, je ne sais pas si, si, si d'autres personnes ont déjà ressenti ça, mais moi, je me suis déjà sentie en compète avec des belles photos de moi, <rire> dans le sens où je me suis déjà dit si je partage une photo de moi où je suis vraiment à mon top derrière. Euh... Il faut que je sois ce top-là, sinon, on va se dire que, oh, en vrai, elle est pas si ouf. Wow. <rire> tu vois? C'est ce genre de réflexion qu a, que j'ai pu avoir, bah, notamment, je pense, dans la photo dont tu parles, où là, où moi, je me suis posé la question de est-ce que je la mettais et tout, parce que je considère que c'est vraiment une, jol... enfin, une photo qui me met vraiment en avant et ouais ça veut savoir si tu avais déjà eu euh, quelqu'un qui t'avait dit ça si toi tu avais déjà ressenti ça ou si vraiment là-dessus je suis un peu spéciale. <rire> mais la, la compète par rapport à soi quoi
1: <rire> c'est rigolo comme concept
0: <rire> mais après moi je l'aurais pas tourné
1: comme ça mais je le comprends euh, dans le sens où bah bon des fois en fait quand il y a une photo qui est quand même pas mal de moi mais où il y a des petites imperfections des trucs bah, je vais me les retirer ce que je ouais. fais jamais normalement et du coup, bah, c'est ce que je, tu, tu vois, je me dis, bah voilà, cette photo-là, je vais la partager. On va dire, ouais, les yeux, les trucs, tout est. Voilà. Bon, il y a quelques retouches, Enfin, pas non plus ouf, hein, mais voilà, les petits petits trucs. Mais en fait, je me dis derrière, je me dis, mais au final, euh, ce qu'on pense de moi, déjà, je m'en fous. Et en plus, euh, j'ai passé l'âge, en fait. Tu vois, ça, je trouve, euh, voilà, quand t'es ado, quand t'as 20, 25, euh, au bout d'un moment. Et je me dis, mais on sait tous, notamment les femmes, que quand on se lève le matin, on n'a pas la même. Heure que deux heures après, quand on est prête, tu vois. Donc, c'est unique ça, tu vois. Et puis, même les top modèles. Tu dis, les top modèles sur les magazines, elles sont ultra retouchées, ultra maquillées, tu vois. La perfection n'existe pas. C'est vrai que des fois, tu sais, même nous, on va prendre un magazine, on veut avoir une star au naturel. Tu vois, on va dire, wow, comment elle est vilaine. en fait, elle est juste normale. Elle se lève, elle est au naturel ou elle est à la plage. Elle n'a pas besoin d'être quatre épingles. Et en fait, quand on est au top, c'est vraiment des situations ponctuelles, tu vois. Mais c'est bon signe, parce qu'on sait qu'on peut être au top quand même, tu vois.
0: Oui, c'est vrai. vrai. Ah ouais. ça, me, ça me fait aussi cet effet-là. Et justement, ouais, la, la photo, euh, je trouve qu'elle a vraiment ce pouvoir-là de, de se dire, bah, et, et à tout âge et à, et à tout moment de sa vie, et peu ouais. importe ce qu'on peut traverser, que ce soit, euh, bah, j'allais dire traverser, c'est un peu dur, mais que ce soit d'être enceinte parce qu'il y a une transformation du corps, ouais. euh, de, de traverser une maladie ou quoi. Euh, je, je trouve que... Un cliché bien fait euh, peut peu, peu sublimer, peu importe euh, ce qu'on traverse. Oui, ouais, ouais, je suis d'accord. Et même
1: si euh, c'est un cliché et que tout, dans, dans ton quotidien, tu ne seras pas forcément apprêté maquillé mmh. avec la bonne lumière et tout, bah, finalement, c'est quand même toi. Enfin, tu mmh. vois, je ne t'ai pas transformée, en fait. Donc, euh... Et, et... c'est vrai qu'il y a déjà eu euh, des personnes qui me disent Oh, je ne me voyais pas comme ça. Tu vois » tu Et ça, c'est assez drôle, quoi.
0: Mm. Ouais, il y a un espèce de de choc finalement de, ouais, de pouvoir ouais, se... Ouais. se redécouvrir quoi. Ouais. Mm. je voulais te demander c'est quoi selon toi les... les qualités à avoir pour, euh... bah, pour être une... une bonne photographe de portrait justement euh... bah, je pense qu'il faut enfin, tu
1: sais beaucoup d'humanité de... euh, parce que du coup il faut être à l'écoute il faut faire preuve d'empathie, il faut, faut être observateur aussi, tu vois, justement, pour voir bah, si la personne est à l'aise, si elle n'est pas, si, si tu es à côté, si tu vois. Euh, bon, il faut être créatif, hein, mais ça, c'est pour le côté. Euh... En fait, il y a plusieurs côtés. Il y a le, le côté humain. Je pense mm -hmm. qu'en fait, euh, un bon photographe, il doit être humain. Si tu n'es pas humain à la base, je pense que c'est compliqué. Parce que c'est comme ça que tu vas faire ressortir la personnalité, les émotions, que tu vas répondre à la personne, enfin, que tu vas répondre à la demande de la personne, tu vois, que tu ne vas pas être à côté. Et aussi que tu vas la mettre à l'aise et, et le contact. Tu vois, moi, j'aime bien rester en contact avec, euh, avec les personnes. Ouais, Toutes, hein, que ce soit du portrait ou des femmes enceintes, quand le bébé naît et tout, j'adore. Euh, et aussi, il faut être créatif parce que finalement, euh, tu vois, les, les, j'ai des toiles de fond, différentes toiles de fond, mais elles ne vont pas forcément à tout le monde. Tu vois, euh, les, les, peaux un peu, les peaux métissées, bah, ouais. le marron doré, c'est super beau, ça ressort bien. Euh, voilà, il faut créativité, humanité, je pense. D'accord.
0: Et, ouais. et pour toute cette question des couleurs, t as, t as, tu t'es formée pour euh, pour euh, l'écolométrie ou c'est quelque chose qui est plus intuitif finalement pour toi bah, J'achète beaucoup de fringues. <rire> <rire> J'achète moins parce que j'ai une conscience écolo maintenant,
1: mais j'aime <rire> la mode en fait. J'ai toujours aimé les vêtements et, et euh, je pense que pareil, le, la créativité, le goût, c'est quand même assez naturel. Je pense, après. Ouais. Euh, selon le voilà c'est euh, je pense que moi ouais, je me lance pas des fleurs hein, mais <rire> je pense que voilà c'est assez naturel de pouvoir assembler les couleurs de voir quand même tout de suite c'est pour ça que dans mes questionnaires je demande aussi des photos je demande une ou deux photos d'accord pas forcément la personne et du coup pour voir un peu ses cheveux et j'explique ça aussi hein, tu vois la teinte de mmh. cheveux la teinte de peau les yeux euh, pour pouvoir ensuite essayer d'avoir une harmonie après tu as des photos aussi parce sont pas euh, le fond et tout ça, les vêtements ne sont pas harmonieux. Mais ça, c'est une question de goût et de choix. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça, tu vois. D'accord. C'est naturel.
0: Ok. Et euh, ça fait deux fois qu'on qu parle du terme d'écologie et je voulais avoir ton avis par rapport à ça, en tant que, bah, par rapport à ton métier euh, et notamment le fait que, euh, bah, que vous pouvez être amené à prendre régulièrement l'avion euh, et je sais que par ailleurs vous avez quand même une, une conscience écologique et notamment bah, de, de soutien de projets de tourisme durable euh, que, comment tu te sens par rapport à ce sujet là euh, qu'est-ce que tu pourrais euh, dire bah, aux personnes qui pourraient, euh, bah, pourraient peut-être euh, reprocher, euh, reprocher qu'on prenne l'avion ou des choses comme ça on n'est pas parfait. Euh, mais c'est vrai que, disons que de,
1: depuis plusieurs mois maintenant, on essaye en fait de d'avoir de, des, des gestes, ne serait-ce qu'à la maison en fait. Tu vois des gestes mmh. faciles, même en termes de, de vêtements en fait. Avant, j'achetais beaucoup de vêtements, j'adore ça. Maintenant, la question c'est est-ce que j'en ai besoin Non. En plus, je travaille à la maison, donc enfin euh, là, j'ai mis un haut, oh, tu vois. Mais en vrai, j'étais en suite avant. Enfin, hein. mmh. est-ce que j'ai besoin d'avoir tout ça juste parce que j'ai flashé Ben non. La viande, j'en mange pas. Euh, on en, on en, fin, Franck, on mange peu. Moi, j'en mange pas. À côté de ça, oui, on voyage pas mal. Mais cette année, si tu regardes là où avant, on faisait plusieurs longs courriers à l'étranger, bah, cette année, on a pas mal pris le train et quand même moins l'avion. Donc, ça veut pas dire que c'est parfait, mmh. mais c'est quand même un peu moins. Euh, et, et Après, bah, quand c'est ton boulot, c'est ton boulot. Tu vois mmh. En Irlande, c'est vrai qu'on y est allé en avion. On aurait pu y aller en bateau, mais en vrai, on n'avait pas six mois devant nous. Tu vois, mmh. c'est un... ça aussi, il faut... Mmh c'est le moyen de gagner notre vie c'est le boulot donc voilà juste nous quand on est dans une démarche on essaye de, de faire des reportages plus proches euh, au quotidien dans notre vie perso on essaye d'être meilleur hein, plus écolo plus, plus de recyclage plus attention à plein de choses mais maintenant bah, si on doit prendre l'avion on va prendre l'avion mm. euh, là bon quand on va au Costa Rica par exemple on a quand même fait un choix aussi on a pris des billets d'avion qui mm, sont en vol direct c'était les plus chers on aurait pu prendre moins cher, mais ça impliquait de prendre deux avions à l'aller, et mmh. deux avions de retour. Donc, on s'est dit, bah, on va mettre un peu plus cher, tu vois, euh, voilà, même si tout le monde ne peut pas le faire. Voilà, c'est des petits actes comme ça. Certains sont faciles, d'autres un peu moins, mais quand on peut, on le fait. Mmh. Mais pour l'avion, c'est vrai que bah, si on propose du boulot, tu vas. Enfin, personne ne dirait non, en fait. Tu... Mmh. Et puis bon, il oui. ne bah, faut pas non plus. Euh, voilà, je. <rire> D'être à certains endroits, tu peux y aller qu'en avion. Euh, déjà, bon, au-delà du travail, même si, si ce n'est pas un travail, bah, tu découvres du pays, tu rencontres des gens, euh, c'est pas relou, quoi. Mmh. <rire> Personne, enfin, euh, il faudrait être hypocrite pour dire que non, c'est nul, il ne faut pas, tu vois. Mmh. Mais à côté, voilà, on essaie quand même de se rattraper sur d'autres petites choses euh, du quotidien. Là, j'ai un bouquin en ce moment, je suis en train de lire, c'est euh, zéro déchet. Donc, mmh. euh, tout le processus, c'est très intéressant. Euh, pour essayer encore de mettre dans mon quotidien, plus de petites choses euh... ouais, en place ouais.
0: d'accord ouais. euh, je voulais te demander aussi euh, comme, comme tu as eu l'occasion de, de voyager beaucoup, euh, est-ce que tu pourrais euh, me dire est-ce que tu as une destination qui t'a marqué dans le lot à ton avis <rire> <rire> tu vas me, <rire> <Ouais, tu viens rire> me dire les tu vas me dire les ah oui ah, par par ah, Parle-nous un peu de ton amour pour l'Islande. <rire> ah bah, euh, mon amour, il est inconditionnel. <rire> non, l'Islande,
1: euh, il faut, faut y aller pour, pour comprendre ce que ça provoque. En fait. Déjà, bon, c'est une île 100%, ouais, 100 volcanique, 99%, mais en gros, il n'y a pas d'autre endroit sur Terre comme ça. Euh, donc, quand tu aimes le volcanisme, bah, voilà, tu es, es dans ton terrain de jeu. Et en plus, en fait, quand tu foules les terres islandaises, en fait, il enfin, un espèce de sentiment de liberté que je n'ai pas retrouvé ailleurs. Déjà, c'est peu peuplé. Il euh, y a plus de moutons que d'habitants. Donc, euh, tu n'es pas les uns sur les autres. Tu respires. L'air, il, il est cool. Les grands espaces, la nature partout, les cascades, c'est varié. Tu as à la fois les éléments euh, bah, volcaniques, la glace, le feu. Enfin, pour moi, c'est une destination qui regroupe vraiment tout ce que j'aime. Peu de monde aussi, tu vois, euh, l'aspect vraiment serein et tout ça. Euh, puis ils ont une histoire voilà ils ont une histoire qui est assez cool avec les vikings et tout ça mmh. donc euh, puis en termes après euh, d'un point de vue photographe euh, tu reviens d'un voyage en Islande tu as fait 5000 photos enfin, tu vois c'est c'est un terrain de jeu vraiment exceptionnel et puis chaque saison a vraiment son point fort par exemple en ce moment c'est les horreurs boréales elles ont... Apparemment, il y a 18 mois qui vont être hyper intenses en termes d'aurore boréale en Islande. Donc euh... <rire> en fait, un message à Franck, euh... je
0: une du truc euh... <rire> pour qu'il
1: médite un peu. Euh, après, bah, à l'arrivée vers le mois d'avril, tu as tous les oiseaux, les macarus, etc. Euh, bah, là, tu as une nouvelle aire volcanique euh, sur un endroit en Islande en particulier. Donc euh, bah, c'est amené à péter assez
0: régulièrement.
1: Hum. Euh... Donc, voilà, c'est... Oui, sens... j'ai
0: vu les photos que vous aviez faites, ça, d'une éruption volcanique, c'est euh,
1: ouais, majestueux,
0: hein. Ouais, 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 ouais c'est fou. Mm. Donc ouais, ils sont de... <rire> c'est vraiment ta destination de... de ouais, qu'il ne
1: fait pas trop chaud, ça j'aime bien, moi, quand il ne fait pas trop chaud, donc euh, c'est... Donc c'est vrai, vrai, vrai que
0: même l'été, enfin nous, on y était allés au mois de juin, il y a quelques années, euh, c'est vrai cool, qu'on avait la, la petite polaire, ouais. Ah ouais, oui, oui Mmh. Sébastien y allait aussi une fois en hiver donc lui il connaît euh, deux de, de saisons de, toi laquelle saison tu préfères d'ailleurs si tu devais choisir Est-ce que c'est possible de choisir <rire> euh, Alors on va dire juin j'aime
1: bien tu vois, euh, l'été mmh. parce qu'en fait euh, ils, les hautes terres sont ouvertes et accessibles oui. donc, tu peux aller mmh. faire des rando et voir des paysages vraiment irréels après j'ai bien aimé aussi le début de l'hiver le mois de novembre euh, parce qu'en fait il y a une atmosphère c'est comme tout est figé en fait tu une atmosphère particulière, tu as, as la neige qui est là, tu as la glace et puis tu as les lumières polaires. C'est vraiment très beau en fait. Les lumières polaires, tu as une douceur en fait magnifique si tu as beau temps. Hein. Sinon, c'est gris. Mais... <rire> euh, donc, c'est. Et après, bon, l'hiver, c'est sûr qu'après, il faut pouvoir euh, tolérer le manque de lumière. Euh... Oui, j'allais te
0: demander en hiver, il fait, il fait jour combien d'heures euh, à peu près bah, C'est pas tous les mois
1: pareil, mais nous, en novembre, euh, genre vers 10h, 10h30, il faisait jour vers 15h, ça commençait à se coucher, tu vois. Euh, D'accord. Le... Je ne sais plus exactement les horaires, mais, euh, mais c'est pire après en décembre, janvier. Enfin, il y a des mois critiques hein, où ils n'ont pas beaucoup d'ensoleillement.
0: Et... <rire> enfin, parce qu'à contrario, justement, pour ceux qui ne connaîtraient pas, alors, euh, au mois de juin, en l'occurrence, il n'y a quasiment pas de nuit. Et ça, c'est incroyable aussi parce bien, que euh, ouais. je me souviens qu'on on était en voiture à 3h du matin et on, a, ouais. on, voit, on voit une... Comment une baisse d'intensité ouais. de la luminosité. Donc, on sait qu'elle n'est pas, voilà, qu pas 15 heures de l'après-midi, ouais, mais c'est perturbant la première fois qu'on ouais, qu vit ça. Ouais. Moi, c'est le seul endroit où j'ai connu ça hein, pour l'instant, parce que je n'ai pas eu l'occasion de, de, de voyager dans d'autres destinations nordiques.
1: Ouais.
0: mais c'est vrai que c'est euh, assez frappant. C'est un bah, univers. C'est
1: euh... enfin, quand même un kiff, mm. parce que du coup, tu te dis mm. que tes journées, elles peuvent durer. Euh... <rire> Moi, tu... bah, nous aussi, comme tu dis, à 3 heures mm. du matin. Nous, on revenait du volcan, euh, je sais pas, vers 2h du matin la fois dernière. Mmh. Donc, euh, tu vois, c'est sûr, le soleil il passe l'horizon, puis il remonte tout de suite. Donc, je vois, en plus mmh. la baisse de luminosité, où euh, tu as l'impression que tu es entre deux, mais finalement, la nuit, elle vient jamais, en fait. Donc, mmh. euh,
0: ouais, c'est sympa. Du coup, le petit conseil, c'est de bien apporter un cache du et <rire> Parce qu'en plus de mémoire, il n'y avait pas de volet. Il y avait des rideaux, non Je sais plus comment c'est dans les habitations. Tu t'en ou, souviens ou, ou, ouais il n'y a pas de volet. Donc ça, c'est le cache vieux c'est le conseil de Franck qu'on a besoin, mais pour moi, je <rire> <Tout rire> le,
1: le rideau, ça suffit. Hein. Mm.
0: <rire> Et euh, est-ce que tu as une, une anecdote aussi marquante à nous raconter euh, d'un voyage que tu aurais fait, quelque chose où, euh, qui, ouais, qui t'a marqué, qui t'a surprise ou euh... mm. <rire> Marqué
1: euh, quand Franck est allé aux urgences en Égypte ou... <rire> ça, ça m'a marqué. Hein. c'était juste euh, en fait une tourista mais on a fini l'urgence urgences quand même hein, au mois de mars euh, bon voilà ça ça m'a marqué. après en plus sympa euh... enfin, c'est pas vraiment des anecdotes mais c'est pas vraiment une anecdote mais c'est plutôt un souvenir euh, on a mm -hmm. fait un trek dans le nord du Vietnam euh, avec un guide francophone hein, un vietnamien mais euh, du coup qui, qui adorait Louis de Funès donc ça c'était assez marrant on est encore en contact avec lui ça fait plus de 10 ans donc c'est assez cool ah ouais et euh, ouais et il nous a en fait, il nous a emmenés en trek hein, pendant je sais pas quatre jours je crois euh, dans les montagnes du nord du Vietnam et en fait on dormait chez l'habitant et du coup euh, on a fait des rencontres vraiment incroyables c'est un mode de vie vraiment hyper à l'ancienne enfin faut le voir pour le croire tu vois c'est des régions vraiment reculées et on dormait dans les, dans les greniers avec les épis de maïs enfin euh, douche un peu ouverte tous tous les murs n'étaient pas complètement fermés euh, voilà et c'est surtout authentique, en fait. C'est plus un souvenir authentique.
0: J'ai vu aussi que euh, tu avais euh, un quart de sang vietnamien, tu disais, dans ta, mmh. dans ta présentation. Mmh. Euh, c'est euh, un de tes grands-parents, hein, c'est ça, du coup qui, euh... Ma grand-mère... Euh, ma grand-mère maternelle. Euh, mon père, il a, bah, il est, lui, il est eurasien.
1: Euh, et bah, du coup, moi, avec ma mère, j'ai un quart.
0: D'accord. Et tu as encore des attaches là-bas, justement Ou quand tu y allais, c'était vraiment... Euh... Non. Un voyage touristique pur, quoi, finalement, sans lien euh, avec... la. Oui, touristique, mais aussi pour aller un
1: peu euh, rencontrer euh, bah, le pays de ma grand-mère, parce qu'elle bah, mmh. est, elle est arrivée en France pendant la guerre. Donc, du coup, bah, elle est là-bas avec euh, ses deux frères et sa sœur. Et en fait, euh, elle a deux frères qui ont, je dis, atterri, parce que c'est vraiment ça, hein, aux États-Unis. Donc, euh, voilà, pendant la guerre. Et elle, avec sa sœur, euh, sont arrivées en France. D'accord. Mmh. Ouais, donc, c'était important a... pour toi
0: finalement d'aller voir euh, ouais. un peu tes, tes origines. Oui, c'est ça. ça. Mmh. Mmh. Je voulais te poser euh, deux questions euh, sur, du coup, à tes, j'allais dire, tes deux casquettes euh, qui sont dans ma tête un peu, le, tu vois, le voyage et la photographie. Ouais. Ouais. Euh, la première, c'est qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne qui a la trouille d'aller voyager Et notamment, je pense euh, peut-être à une femme euh, seule. Qui, euh, qui aimerait faire son premier voyage à l'étranger, mais qui ne saurait pas vraiment où aller et qui aurait un peu la trouille. Est-ce ouais. que tu as des destination à conseiller Est-ce que tu... Euh... Ouais.
1: Ah, bon Moi, c'est compliqué parce que je n'ai jamais voyagé seule, donc je ne peux pas ouais. trop mettre à la place. Mais déjà que la vie est courte, donc euh, il <rire> ouais. faut faire ce qu'on a envie de faire. Euh, et que maintenant, il y a quand même euh, plein de communautés ou même... On a plein d'infos enfin avec euh, Internet. Il hein. y a du mmh. bon du prêt, mais globalement, on trouve quand même pas mal de choses qui permettent d'organiser son voyage, euh, qui permettent de savoir si c'est un, un pays qui est voilà, safe ou pas pour une femme. Euh, et puis, il y a des communautés qui se créent un peu partout. Et puis, si vraiment on a peur de voyager seul, bah, on peut trouver aussi des compagnons de voyage euh, en recherchant aux bons endroits. Mais je ne peux pas vraiment... Euh, Parler, parce que je n'ai pas cette expérience. Mais sinon, pour des, des destinations où on peut aller les yeux fermés quand, une, quand on est une femme seule, il bah, y a l'Islande. <rire> il euh, y a aussi euh, bah, tout ce qui est Lanzarote. C'est une île volcanique qui est vraiment sympa. Euh, un peu plus loin, il y a Oman. Alors, peut-être que comme ça, on ne se dirait pas que Oman, c'est une ouais. destination euh, hyper safe. Mais franchement, je ne me suis jamais sentie aussi bien en sortant d'un aéroport. Vraiment, Oman... Euh, c'est un endroit qui est encore qui est très sauvage. C'est proche d'Abu Dhabi et tout ça, mais ça n'a rien à voir. Euh, du coup, c'est sauvage. Tu as plein d'endroits, plein de randos sympas et tu te sens en sécurité partout. Vraiment, euh, voilà.
0: Euh, voilà, je... <rire> Pas trop d'autres <rire> idées, hein. tous les pays classiques, tu vois, après. Euh... Oui, mais justement, c'est intéressant d'avoir ton point de vue parce que là, tu bah tu parles d'un pays où je pense qu'effectivement, on, on penserait pas de prime abord. Euh... Moi, si on me posait la question, forcément, comme j'ai euh, fait un road trip seul, c'était euh, au Québec. Bah, pour oui. moi, c'est sûr que oui. je dis bah, le, le, le Québec, mais ça m'a apporté d'avoir ton, ton impression bah, aussi parce que tu as, as vu beaucoup de beaucoup de destinations. Mmh. donc, euh, donc merci pour, euh, wow. pour ta réponse <rire> bah ouais j'ai parlé de femmes seules mais c'est vrai que même, effectivement il y a moyen de trouver, de trouver des compagnons de voyage mmh. Mmh. soit dans son entourage euh, soit même je sais qu'il y a des alors j'ai pas de nom en tête mais je sais que ça existe justement des sites pour se mettre en lien avec d'autres ouais. femmes et tout ça pour faire des mmh. voyages quand on a envie de bouger quoi quand ça mmh. n'a pas ouais. Et, et mon autre question, du coup là, c'est plus sur euh, sur la photographie. Euh, si euh, si on a des personnes qui nous écoutent et qui sont euh, comme toi passionnées de, de photos euh, et qui, comme toi, ont euh, finalement euh, suivi une voie assez classique et sont actuellement euh, euh, dans le salariat et tout, mais que ça c'est pareil, ça, euh, elles ont toujours dans un coin de, la, de leur tête cette, cette envie euh, de bah, de faire de la photographie un métier. Euh, là, quel, quel conseil tu pourrais donner euh, justement euh, à toi qui as déjà fait ce chemin finalement euh,
1: bah, Le conseil, disons sécurité, c'est de faire une formation par exemple avec ces heures de, de formation en fait, que tu acquiers quand tu es en entreprise. Ça, c'est quand même pas mal. Après, le site que je te donnais tout à l'heure, en para, mmh. euh, il est vraiment bien parce que tu as plein de thématiques, que ce soit sur la retouche photo, sur comprendre le matériel, se lancer, tout ça, il est, il est vraiment bien fait. Moi, je l'ai fait, mais ensuite, j'ai fait des formations physiques avec des professionnels, toi, notamment pour la grossesse, pour avoir un diplôme. Mais c'est quand même une bonne base. Et ensuite, euh, c'est une très bonne base même. Et ensuite, euh, bah, pratiquer euh, pratiquer tout le temps parce que c'est quelque chose, euh, tout, tout ce qui est photo studio, les réglages. Là, tu parlais de studio plutôt en général euh, en
0: général, mais, euh, ah, mais le général... studio, c'est intéressant, euh, ouais, ce que tu disais. Poursuis, <rire> et après et tu pourras élargir.
1: <rire> pratiquer tout le temps pour le studio ouais. en particulier. Pour la photo en particulier, déjà pratiquer parce qu'un boîtier, c'est compliqué à comprendre. Tu mm. vois, on achète un boîtier qui est qualitatif, on reste en mode automatique, ça n'a aucun sens et puis tu n'exploites mm. pas ton truc, tu vois. Même encore aujourd'hui, il hein, y a plein de choses que je n'exploite pas sur le boîtier. Donc, en fait, c'est pareil, c'est quelque chose que tu apprends tout le temps en pratiquant, mais pas en pratiquant... Euh, Fois par an, quand tu pars pendant les congés scolaires, tu vois, parce que ça s'oublie quand même assez facilement. Donc, plus tu pratiques, plus ça devient instinctif, et là, tu l'oublies plus. Et pour le studio, moi, ce que j'ai fait au départ, c'est que j'ai fait des appels en fait à modèles. Tu vois, alors, certes, tu donnes de ton temps, certes, tu gagnes pas d'argent, mais tu gagnes en compétences, tu gagnes en aisance et tout ça. Donc, ça, c'est pour moi, c'est un peu comme les échanges en fait au départ quand tu fais des reportages sur les voyageurs. C'est un passage qui est indispensable pour avoir des choses à montrer et pour t'entraîner. Mmh. Accepter finalement, de, bah de, 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 au départ, de, de faire les choses gratuitement. voilà. Ou alors un tout petit truc, tu vois. Tu prends un tout petit, tout petit peu d'argent, mais bon,
0: quand tu sors de nulle part, euh, que tu n'es pas connu pour être photographe, euh, je crois que tu n'as pas vraiment le choix, tu vois. Et notamment pour, du coup, partager ce que, ce que tu as déjà fait sur, euh, bah ouais, sur bah les bah réseaux, montrer ce que fait. tu fais.
1: Mmh. Mmh. Ouais, c'est comme
0: ça que ça... Parce que finalement, l'essentiel... Enfin, euh, Est-ce que tu dirais, toi, que l'essentiel de la communication euh, en tant que photographe studio, euh, c'est euh, de, de montrer euh, son travail et de... Parce que toi, j'ai vu, justement, et on, je partagerai euh, tes liens et des Oiseaux Voyageurs et de, de ton studio. Euh, j'ai vu comment tu fais et notamment tes posts qui expliquent un petit peu comment ça se passe avec toi. Mmh. Euh, donc, tu j'ai l'impression qu'il y a deux, deux grandes choses importantes finalement. Il y, a, il y a le fait de montrer ton travail mm. et il y a aussi euh, bah, expliquer un petit peu euh, mm. tout ce qu'il y a autour. Ouais. Et Notamment, j'avais trouvé ça très bien. Alors, il y a des postes où tu expliques euh, bah, comment ça se passe, l'accueil au studio, etc. Mais aussi euh, certains où tu, où tu parles un petit peu de, bah, du travail que ça implique en amont. Mm. Et puis euh, ensuite, pour justement euh, que les personnes prennent conscience de, de, de ce que c'est qu'être un photographe professionnel par rapport à un amateur. Ouais. Ah bah oui.
1: Bah oui, parce que souvent, on entend que la photo, ça coûte cher. Alors, je conviens que c'est oui. un plaisir, euh, disons, qui n'est pas indispensable et ponctuel, tu vois. Tout le monde ne peut pas se payer un photographe. Maintenant, après, cher, ça dépend aussi par rapport à quoi. Donc, moi, ça me paraît... Alors, ce n'est pas pour me justifier, mais comme je te dis, j'aime bien les choses qui ont du fond. Donc, mm. moi, quand j'ai affaire à quelqu'un... Bah, j'aime bien avoir un peu les tenants et les aboutissants, donc j'essaie de reproduire la même chose. J'essaie de donner des infos euh, pour que ce soit clair, pour que voilà, ça attire l'attention, pour que les gens sachent en fait qu'ils ne viennent pas dans l'inconnu. Euh, et aussi, comme tu dis, de faire un peu de sensibilisation, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est photographe. En réalité, euh, tout le monde peut acheter un boîtier euh, professionnel euh, dans les magasins et puis dire bah, « je suis photographe », mais en réalité, ce photographe, il a à côté son boulot, donc il a son salaire qui tombe tous les mois. Donc, il peut se permettre d'accepter de, 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 des reportages mariage à moindre coût, euh, mmh. par passion, par hobby, tu vois. Et ça, c'est un peu un fléau pour nous, parce que bah, finalement, euh, eux, ils n'ont pas forcément les charges qui tombent, hein, selon s'ils déclarent ou pas. Euh, ils n'ont pas forcément les mêmes logiciels. Enfin, voilà, je pense qu'il y a tout. Mais aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de personnes qui se disent photographes, mais qui, en réalité, ont leur métier. Et mmh. tout ça, par passion et nous, en, en, par définition, le photographe, c'est celui qui gagne sa vie par la photo. Tu vois mm. Donc, c'est important aussi de sensibiliser à ça et aussi, du coup, de montrer tout ce qu'il y a euh, bah, dans, dans, dans notre métier, tu vois, euh, comme mm. j'avais mis avec un iceberg, tu vois, la partie euh, mm. visible et invisible, quoi mm. C'est ça, ta question
0: <rire> Ouais, et, et je pensais aussi du coup, à, ça, ça me rappelle quelque chose auquel j'ai pensé quand j'ai préparé cette interview. C'était sur, euh, tu disais, bah oui, euh, la photographie, bah c'est n'est pas quelque chose euh, qu'on qu qu achète euh, ouais, tous les quatre matins parce qu'effectivement, mmh. ça a un coût et tout. Euh, mais c'était sur le fait de, de, de parler de que la photographie, c'est le, le moyen de capter euh, des, des moments importants de nos, mmh. nos vies. C'est quelque chose que j'ai lu aussi sur, sur ton ouais. compte et je voulais, je voulais que tu m'en parles un petit peu de, de, en, de cette importance finalement de capter des, des moments de, de vie et de qu qu'est-ce que, qu que ça apporte finalement aux, aux personnes, ouais. notamment si on prend l'exemple de, des shootings grossesses. Ouais. Bah déjà,
1: le shooting en lui-même, pour moi, j'essaie de le faire vivre comme une expérience, tu vois, à travers mmh. tout le travail en amont et le moment sur place, hein, où c'est cool, où c'est pas l'usine, tu arrives et puis après, c'est au suivant. Euh, ouais. voilà Voilà, je prends le temps parce que bah, j'aime bien prendre le temps aussi. Et euh, après, euh, bah, je trouve ça quand même sympa parce que tu vois, bah, théoriquement, tu ne te maries qu'une fois. Mmh. <rire> Donc... Euh... Donc, tu vois, en fait, un mariage, bah, ça réunit tous les gens que tu aimes hein, dans, le, dans le schéma classique du mariage. Donc, bah, c'est important euh, de capter ce moment-là, de capter les émotions des gens euh, mmh. sur les différents moments du mariage. Sur le shooting, donc ça, c'est reportage mariage ou reportage mmh. enterrement de vie de jeune fille et tout, ça, ça marche aussi. Hein. Euh, donc, capter les émotions, j'adore ça. Euh, parce qu'après, je me mets aussi à la place des quand je fais ma retouche, quand je traite mes photos et tout, je me mets à la place des, des personnes et je me dis, wow, tu vois, ils vont kiffer en fait parce que tu mm. vois les tu vois, ça, ça transperce, tu vois, l'écran. Donc ça, je trouve ça sympa. Après, bah, pareil, euh, la grossesse, bon, tu peux avoir euh, un, deux, trois, quatre enfants, mais tu vois, c'est pas quelque chose qui va se faire tout au long de ta vie, qui va revenir de manière récurrente. Donc, mm. je trouve ça important d'immortaliser ça. Et aussi, bah, les courbes de grossesse, c'est pareil, c'est quelque chose qui est beau à mettre en valeur. Donc, j'aime bien mettre ça en valeur et que... bah Enfin, j'aime bien être un peu la gardienne des souvenirs des gens aussi, tu vois. C'est mmh. ce que j'ai dit un moment, euh, j'aime bien. Qu'est-ce que tu entends du coup par gardienne des souvenirs bah, En fait, j'aime bien l'idée qu'on fasse confiance euh, pour immortaliser en fait un moment qui ne va pas se représenter ou, ou pas,
0: ou tu vois, pas. Ouais. Voilà, un moment un peu unique, quoi. Une fois, on m'avait posé la question de, tu sais, si ta maison brûle, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu prends avant de avant de partir mmh. Et euh, et j'avais réfléchi et je m'étais dit, mais finalement, à part à part les les albums photos, d'autant plus on n'a plus les négatifs, les trucs comme ça, tu vois. Bah, si ça c'est c'est perdu, quelque part c'est tout un. Ouais. J'allais dire tout un pan de notre vie qui est perdu. Alors, je vais pas, <rire> je vais pas non plus euh, non, dramatiser je... parce qu'on a ce qu'on a dans la tête. Mais c'est vrai qu'il y a, je... je trouve ça assez rare, finalement, les objets précieux, mais vraiment précieux, pas précieux ouais. en termes d'argent, de... De... tu vois, mais plutôt en termes d'importance de... que ça peut avoir dans... dans notre cœur, quoi, finalement. Mais, mais je parcours, en fait. Oui, c'est ça. Et je trouve que le, vraiment, la, la photo en, en fait partie. Et ouais. ça me fait penser, ben, ouais, du coup, on va reparler de, de ma meilleure amie là, dont on parlait au, au début. Euh, pour, euh, pour mon anniversaire, pour mes 30 ans, elle m'a offert un album de notre amitié qu'elle a customisé et tout. Et mmh. oui, elle a repris tout un tas de photos. Mais de, on, en fait, on se connaît depuis la maternelle. <rire> et de la maternelle jusqu'à ouais, euh, jusqu 30 ans et euh, illustré et tout. Et je me souviens quand même l'a offert. J'ai eu cette petite... Euh, je crois même que je lui ai partagé ce, ce, ce truc de... Oh là là, mais si un jour, il arrive quelque chose à cet album, limite, c'est le truc ouais, le plus précieux ouais, que j'ai ouais, maintenant. Ouais, ouais. Quoi. Tellement, ouais. pour moi, c'était euh, touchant. Et, ouais. et cela, d'autant plus que, comme tu disais tout à l'heure, les photos, maintenant, généralement, elles sont sur le téléphone.
1: Ouais. C est, c est, ça bah serait ouais, beaucoup
0: moins d'avoir la matière quoi, dans les mains.
1: Oui, c'est l'évolution euh, l'évolution de la société. Hein. Peut-être que ça reviendra, parce qu'on sait que tout est un cycle. Hein. Mm. Il y a des, enfin, on peut faire aussi de très beaux albums photos. Donc, euh, mm. Et tu vois, pour euh, les femmes enceintes, bah après, je trouve ça sympa de montrer aux amis, à la famille, au bébé quand il sera capable mm. de regarder. Bon, tu as raison, c'est quelque chose qui est, qui est assez précieux. Et en fait, quand tu dis ça, ça me fait penser que finalement... C'est aussi lié parce que les oiseaux voyageurs, pour moi, c'est aussi un moyen du coup de déverser entre guillemets, je te dis déjà tout ce que je retiens, mais aussi tout ce que je vois et tout ce que je fais. Donc pour mmh. moi, c'est sûr que c'est partagé, montrer tout ça parce que voilà, c'est j'adore. Mais c'est aussi pour moi-même, ça, ça me fait du bien pour moi-même parce que ça laisse une trace de ce que je fais. Et comme il faut toujours faire des mises à jour, comme bah, on nous pose toujours des questions aussi que voilà, faut, faut que j'aille rechercher dans mmh. les trucs. Bah, ça me sert un peu de mémoire aussi. Donc, tu oui, c'est ça, que...
0: j'allais dire. C'est presque un travail de mémoire, finalement.
1: Voilà. Donc, tu vois, c'est finalement, être la gardienne des souvenirs et puis garder, comme tu dis, des choses précieuses, de, de, des images précieuses de certains moments de vie. Et ben voilà. Pour moi, c'est un peu lié, finalement, sur ce, cette thématique-là. Mmh. Je trouve ça beau. <rire> c'est en hein, même temps que tu me parlais. ouais hein. <rire> Je me suis dit, voilà, en fait, mon... Euh, ouais bah oui c'est ça en fait quand tu fais tes photos tu les gardes en souvenir hein. c'est des moments importants bah en fait les voyages c'est pareil chaque voyage est important et finalement c'est tout souvenir mm. tu vois le blog mm. Mm.
0: Donc, du coup, <rire> sur, sur ces, ces, ces échanges, je, ben, je, je crois que de mon côté, j'ai plus de questions. Donc, ce que je vais te demander, c'est est-ce euh, que tu as quelque chose que tu souhaitais euh, partager, que tu aurais voulu dire, que tu n'as pas eu l'occasion Enfin, en gros, euh, champ libre, <rire> si tu veux dire quelque chose. Non, je crois que j'ai beaucoup parlé de. <rire> non, pas spécialement. Après, merci de
1: m'avoir invité. C'était cool. Et puis. Euh... Et puis, c'est sympa, voilà, de, de, de parler de tout ça parce que c'est quand même assez méconnu ou pas connu. Mmh. Donc, euh, c'est une bonne occasion. Et, euh, et puis, voilà, faire... Euh, je pense que quand je dis « la vie est courte », c'est sûr que c'est une phrase un peu bateau, mais c'est un peu la réalité, en fait, tu vois. C'est mmh. sûr qu'on ne peut pas se lancer pied dedans, euh, faire tout ce qu'on a envie de faire. Mais j'ai l'impression, aujourd'hui, moi, en tout cas, euh, je fais quand même quasiment ce que j'ai envie de faire parce que je me donne les moyens de le faire. Maintenant, euh, mmh. Voilà, ce n'est pas valable pour tout, mais il faut un petit peu de culot, il faut de la
0: passion, il faut de la persévérance, faut voilà. Moi, c'est mes ingrédients, en tout mmh. cas. C'est bien que tu les, tu les donnes comme ça, ça, ça va donner envie de euh, se bouger les fesses. Ouais. <rire> bah, tant mieux, hein <rire> en tout cas, ouais, merci beaucoup, Alison, bah, déjà d'avoir accepté mon invitation et puis d'avoir parlé. Euh, à cœur ouvert de, bah, de ton métier, de ton quotidien. Euh, et, puis, euh, et puis, je pense que ça, ça va encore euh, beaucoup intéresser. Euh, je suis vraiment très, très fière de mes invités, en fait. <rire> je, je suis très, très contente d'avoir eu l'occasion de te, te donner la parole. Euh, comme je te disais, de toute façon, je vais partager tout, euh, tous tes liens pour qu'on puisse te suivre et, euh, et te retrouver. Ouais, euh, cool. Sachant que, euh, go, allez-y, parce que les photos, c'est juste euh, mais magnifique. Euh, magnifique. Moi, à chaque fois, je suis, euh, suis ébahie devant vos photos sur le compte. Je pense notamment euh, au Mac Macareux en Islande. J'avais adoré un réel que vous aviez fait sur ça. Enfin, bref. Et puis, c'est tout, tout le temps comme ça. Hein. C'est super beau, beau. Et, et ça On fait du dit, bien. Ce que tu ben dit, c'est que maintenant, c'est ma commerciale. <rire> et tout à l'heure, tu me feras un petit chèque. Oui, c'est ça. Fais-moi <rire> la facture. Hein. <rire> non, mais c'est gentil. Et... Merci. merci. Ah, en tout cas, c est, c est vraiment, ça fait du bien. En fait, c'est un, un compte qui fait du bien, c'est un compte qui fait qui fait voyager et c'est un compte qui est, c'est beau. C'est beau et, oui. euh, et, euh, et je trouve que régulièrement on manque un peu de beau. Euh, et ça fait ça fait des bons rappels, surtout sur les réseaux sociaux. Je trouve que oui. Oui. ça dépend ce qu'on suit, mais en tout cas, quand, quand je vois passer vos images, ça ça apporte quelque chose qui fait du bien quoi. Bah, donc continuez continuez à retenir
1: pour l'hiver parce que l'hiver on a besoin d'images qui font du bien hein.
0: oui c'est clair <rire> donc euh, bah, un grand merci en tout cas pour, euh, pour euh, nos auditeurs et auditrices là, qui nous auront écoutés jusqu'au bout euh, merci encore Alison et puis euh, bah, de toute façon on se retrouve très bientôt pour, euh, pour une prochaine interview donc euh, surtout euh, abonnez-vous pour euh, ne pas louper la prochaine et, euh, et merci encore pour votre soutien Bye bye. Salut Alison. Bye bye. <rire>